0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, les podcasts de la FUF. Modalité et réglementation du prélèvement Maastricht 3. Professeur Thomas Bessède, chirurgien urologue à l'hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris et membre du comité de transplantation de la FU, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce que le protocole Maastricht 3
1: C'est un protocole défini en 2015 sur la base de la classification de Maastricht elle-même élaborée en 1995. Dans cette classification, il existe quatre types de donneurs en arrêt circulatoire. Le type 3 de Maastricht correspond aux personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d'arrêt programmé des thérapeutiques est prise en raison du pronostic des pathologies qui ont amené cette personne en réanimation. Cette catégorie correspond finalement à ce que l'on appelle un arrêt contrôlé parce qu'il survient en réanimation après une décision de limitation ou arrêt des thérapeutiques. Lorsque cette décision a été prise par les réanimateurs, il y a une première évaluation du donneur et des organes, une évaluation non invasive que l'on appelle le recensement. Après le recensement, on recherche une éventuelle opposition auprès des proches et de la famille, et seulement après cette étape d'information et de recherche d'opposition, il est possible de procéder à une évaluation plus euh, invasive et notamment avec des cathétérismes artériels et veineux. Après cette évaluation complémentaire, qui comprend typiquement un scanner et une fibroscopie bronchique en cas de prélèvement pulmonaire, euh, il faut décider de la mise en œuvre de la limitation. Cela est fait de concert avec euh, l'entourage, pour choisir le moment où la famille pourra être présente. Cette limitation, qui correspond à un arrêt des amines vasopressives et à une extubation, définit le début de ce que l'on appelle la période agonique, et qui doit être inférieure à 3 heures jusqu'à l'arrêt cardio-circulatoire, pour que le protocole puisse continuer. En pratique, l'arrêt circulatoire survient avec un temps médian d'une vingtaine de minutes, et 5 minutes supplémentaires sont nécessaires avant de constater le décès, pour être certain qu'il n'y a pas de reprise d'activité cardiocirculatoire. Une fois que le décès est prononcé, il est possible de mettre en place une canulation régionale normothermique. C'est un geste qui est réalisé par l'équipe chirurgicale, urologique ou vasculaire. Puis de procéder à un prélèvement d'organes après un délai de 1 à 4 heures de circulation régionale normothermique.
0: Tout cela est-il bien raisonnable
1: voilà en tout cas une question qui s'est posée avec beaucoup d'acuité lors de la mise en place de ce protocole entre 2013 et 2015. Le rapport du philosophe Éric Fourneret en 2013 traduit bien les résistances qu'il y avait dans le milieu médical et en particulier dans les réanimations et les coordinations hospitalières. S'affronter une vision utilitariste de la mort d'autrui et une vision s'opposant à décider du moment de la mort d'une personne. Les questions de l'époque ont conduit à mettre en place une démarche éthique impliquant le Comité national d'éthique, mais aussi les comités éthiques des différentes sociétés savantes impliquées en anesthésie, en médecine d'urgence, en réanimation, et bien sûr l'agence de la biomédecine. Il est apparu qu'il fallait trois grands principes. Premièrement, que la décision d'arrêt ou de limitation des traitements soit indépendante de la possibilité du prélèvement d'organes et de tissus. Il fallait que la décision de LAT, limitation ou arrêt des traitements, soit de la responsabilité exclusive des équipes de réanimation dans des conditions de collégialité. Deuxièmement, il fallait que les filières soient étanches entre l'équipe de réanimation qui décide et met en œuvre la LAT et l'équipe de coordination hospitalière et de prélèvement qui gère la procédure du don d'organes. Troisièmement, il fallait que l'information sur la décision de l'AT soit réalisée par l'équipe de réanimation auprès des proches. Il faut enfin préciser le contexte de la mise en place de ce protocole, puisqu'en 2014, 6500 patients attendaient un rein sur liste, ce qui correspond à 2,2 receveurs par transplant.
0: Quel est le bilan à 5 ans de ce protocole
1: Le bilan à 5 ans concerne à la fois les donneurs et les receveurs, puisque en 5 ans, presque 1000 donneurs ont été recensés. Alors il y a bien sûr un taux d'opposition qui est d'environ 30%, équivalent avec les donneurs en état de mort encéphalique, aboutissant à 459 prélèvements chez des donneurs Maastricht III. Finalement, en 5 ans, 826 reins ont été transplantés, ce qui correspond à 1,8 reins par donneur. Et pour l'année 2019, donc avant Covid, 322 reins prélevés chez des donneurs Maastricht 3 ont été transplantés. On va voir que les résultats néphrologiques ont été excellents, ce qui a permis d'élargir les critères d'inclusion dans ce protocole. Et la limite d'âge qui était initialement de 60 ans a été relevée à 65, puis 70 ans, je parle bien sûr, des donneurs. Il est même possible désormais d'inscrire des donneurs à critères élargis, et on est actuellement à 22% de donneurs Maastricht 3 qui ont deux critères élargis. Les résultats néphrologiques sont très bons, sous réserve de respecter le protocole après le prélèvement. Premièrement, il faut que les transplants soient mis sur machine de perfusion. Une biopsie préimplantatoire est vivement recommandée. Et surtout, il faut que l'ischémie froide soit inférieure à 18 heures, ce qui correspond au délai entre la mise sur machine de perfusion et le déclampage. Les équipes s'engagent à réaliser la transplantation sans délai, idéalement dans les 12 premières heures, et dans tous les cas, dans moins de 18 heures. Sur le plan néphrologique, une induction déplétante par sérum anti thymocytaire était obligatoire, elle est toujours fortement recommandée. Et grâce à toutes ces conditions assez stringentes, certes, les résultats en France du protocole Maastricht 3 à 5 ans ont été excellents, avec un taux de non-fonction primaire du transplant de seulement 2%, c'est-à-dire moins qu'avec des transplants prélevés chez des donneurs vivants. Et deuxièmement, un taux de retard de fonction de seulement 16%, ce qui est un meilleur résultat que les autres pays européens. Enfin, sur le plan épidémiologique et de la pénurie de transplants, les résultats sont encourageants, puisque en l'espace de 5 ans seulement, le taux de croissance des prélèvements à partir de reins maastricht 3 a augmenté de 20 à 30% par an. Euh, 34 centres sont engagés euh, dans ce protocole, et en 2019, l'année avant le Covid, euh, 322 transplantations avec des reins Maastricht 3 ont été réalisées. On se rapproche des 510 transplantations à partir de donneurs vivants. On voit que l'objectif défini de ce protocole Maastricht 3 a été rempli sur un plan néphrologique, sur un plan épidémiologique, et il faut continuer à s'engager sur euh, ce protocole qui est lourd mais rend de grands services à la communauté.
0: Un grand merci au professeur Thomas Bessette pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de...